0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und wir sprechen heute über die Geschichte, die uns vor allem Ende vergangener Woche beschäftigt hat, aber eigentlich so das Internet hier in, vor allem in Deutschland, auch wenn man das, es mal so komisch wirkt, noch gar nicht losgelassen hat. Ähm, und dazu habe ich erstmal äh, Christina aus dem Newsroom auch mit bei mir und Jörg Heidrich, unseren Justiziar. Nicht aus dem Newsroom. Nicht aus dem Newsroom, genau. Der sich aber äh, mit diesem Thema beschäftigt hat und musste. Und dieses Thema, von dem ich hier so geheimnisvoll geredet habe, ist die, ähm, die Linkhaftungsentscheidung des Landgerichts Hamburg vom vergangenen Donnerstag. Da ähm, ist sie bekannt geworden, Sie schon? Genau, ist älter? Ja. da ist sie bekannt geworden. Genau, und aber bevor wir da, also es geht darum, äh, wer haftet, wenn ich einen Link setze oder wenn Links gesetzt werden. Aber bevor wir das jetzt, weil das äh, jetzt ja so ein bisschen sich geändert hat, oder beziehungsweise die Diskussion jetzt ist, inwieweit sich das geändert hat, ähm, sollten wir vielleicht erstmal klären, wie es denn vorher so war, weil so ganz klar und deutlich...
1: War das nie. War das
0: nie mit der Linkhaftung,
1: ähm, weil das tatsächlich nicht gesetzlich geregelt ist. Also weder auf deutscher Ebene noch auf europäischer Ebene gibt es ein Linkgesetz. Äh, Und es stand auch nie so ganz fest, stand auch nie so ganz fest, wer jetzt genau für Links haftet und das war dann also ein wunderbarer Raum für jede Menge Richterrecht, die sich dann was auch sehr, sehr lange gedauert hat, da waren auch wirklich ein paar ganz schlimme Urteile ja. dabei dann zwischendurch aber wir hatten dann am Ende eigentlich ein ganz, ganz gutes Recht, das ja so im Wesentlichen vor dass ich für fremde Links nicht hafte, es sei denn es ist mir jetzt ganz klar erkennbar dass da ein Rechtsverstoß ist Sagen wir mal, ich verlinke auf irgendeine Bombenbauanleitung ja. oder sowas oder ich wurde darauf hingewiesen. Das, das war so im Wesentlichen das, was früher war. Und, und damit waren eigentlich alle, bis vielleicht auf ein paar wild gewordene Rechteinhaber, eigentlich auch alle ganz glücklich.
0: Genau, und da, weil du es jetzt sagst, also hier geht es ja immer um Urheberrecht, aber eigentlich waren das so allgemeine Rechtssachen. Also das, was illegal Strafrecht. ist. Genau, was halt sonst auch, ja. was man sonst auch nicht. darf. Ja, g- genau. Genau, und das war die, äh, der, der Sachverhalt bis vor. Bis zum
1: September. Also, ja. wir hatten ja an uns an dieser Linkhaftungsrechtsprechungsbildung als Heiser auch mal beteiligt. Die Älteren werden sich erinnern. Ach, stimmt, ja. Wir mhm. haben auch mal ein Urteil bis vor dem Bundesverfassungsgericht erwirkt, wo es darum geht, ob wir. Äh, zum Zwecke der Berichterstattung tatsächlich auf Websites verweisen wollen, womit hoher Wahrscheinlichkeit urheberrechtlich mhm. fragwürdiger Inhalt ist. Und da hat das Verfassungsgericht sogar letztendlich dann gesagt, äh, dass es im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung in Ordnung. Bis dann im September der mhm. Europäische Gerichtshof kam, das höchste Europäische Gericht. Ja. Und das hat ein Urteil gefällt, was uns damals allen schon die Schuhe ausgezogen hat. Also von daher war jetzt für die Leute, die sich vorher mit der europäischen Rechtsprechung beschäftigt haben, dieses Landgericht Hamburg-Entscheidung nicht völlig überraschend. Mhm. Aber es nee, das macht das nicht besser. Ja. Also das äh, ging, es war ein komischer Fall. Also man fragt sich auch, wer mit so einem Fall vor den europäischen Gerichtshof geht. Da hatte eine niederländische Klatsch-Online-Zeitschrift, hatte Playboy-Bilder verlinkt. Und zwar ja, nämlich, ja. Ja, solche, die nicht öffentlich zugänglich waren und sie hatten die sogar auf, irgendwelche, auf irgendwelchen One-Click-Hostern verlinkt. Mhm. Also wo jetzt wirklich ziemlich klar war, das war nicht in Ordnung. Und sie haben es sogar auf Aufforderung äh, beim ersten Mal haben sie es gelöscht, dann haben sie es nochmal gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, damit zum höchsten Gericht zu gehen ist vielleicht nicht so richtig wahnsinnig clever und ja. völlig überraschend hat dann der EuGH dann natürlich auch der, verurteilt, dass das nicht in Ordnung war. Nur die Begründung, die hatte es dann wirklich in sich. Und die Begründung war im Prinzip, wer einen Link setzt, mhm. der macht damit urheberrechtlich geschützte Inhalte auf der verlinkten Seite zugänglich. Ja. Das so, ist einem für die Nicht-Juristen ein yeah. merkwürdiger Gedanke, ja. ja mhm. Aber man sagt dann tatsächlich, naja, na ja, das war so nicht geplant und ja. äh, eröffnet damit eine neue Zahl an Leuten, die auf diese Inhalte zugreift. Und ähm, Dafür ist man unter Umständen haftbar, wenn da dann tatsächlich ein Urheberrechtsverstoß ist. Und zwar dann, wenn ich die Website, auf der der Link gesetzt wird, mit Gewinnerzielungsabsicht, das ist, glaube ich, die Formulierung, genau. äh, betreibt. Und das geht recht schnell.
0: Genau, das okay. ist ja ein Thema, was auch schon immer weit diskutiert wurde, allein schon, wenn man Werbung genau. schaltet.
1: Ja. ja, und wenn ich das mache, dann hafte ich unter Umständen dafür, wenn irgendein urheberrechtlicher Fehler auf der verlinkten Website ist. Und das geht schnell. Also das ist nicht nur bei bei Bildern, das ist auch bei Texten, das ist auch bei Grafiken, bei Filmen. Alles, was urheberrechtlich geschützt sein kann. Und ähm, da sagt der Europäische Gerichtshof, ich müsse das kontrollieren. Was natürlich schon beim Europäischen Gerichtshof. Völlig ja. absurd ist. Ja, ja, also genau. wie, wie soll ich das denn machen? Ich meine, wie würdet ihr kontrollieren?
0: Ja, also also wir versuchen
2: ja, wenn wir jetzt ähm, eine, eine Meldung schreiben und auf mhm. die Quelle auf einer anderen Webseite ist, im Grunde gucken wir ja, was ist das für eine genau, Quelle. Die, und, die, und, die Argumentation ist, ähm, wir können ja nicht sicher
0: sagen, dass das, was die ja. angeben, stimmt. Ja. Genau. Weil das war jetzt die Geschichte, die dann in, in Hamburg anhängig war. Da war es, glaube ich, falsch deklariert.
1: Genau. Der ähm, genau, also europäischer Gerichtshof hat, hat gesagt, wenn ich mit Gewinnerabsicht handle, muss ich das überprüfen. Und wenn ich die Link setze, kann man davon ausgehen, dass ich es überprüft habe und dann hafte ich dafür. Anders bei Menschen, die nicht im gewerblichen Bereich handeln, also rein privat, bei denen ist das nicht so, die dürfen das, die haften nicht dafür. Aber bei jedem Freiberufler, bei jeder gewerblichen Website, bei jeder, ne, also alles, wo man irgendwie Geld mitmacht, muss ich das also überprüfen. Also auch der Blog, wo einfach ein bisschen ja, Werbung also auch geschaltet der Blog, ist, Also Blog, wo ein bisschen Werbung geschaltet Ist natürlich auch hat. Heise Online, sämtliche gesamte mhm. Online-Presse. Da ähm, hat das der EuGH auch überhaupt nicht berücksichtigt, sich da keine Gedanken drüber gemacht. Und ähm, dann hat das Landgericht Hamburg, wobei wir jetzt reden, einen solchen ähnlichen Fall vorgelegt bekommen und hat, auch nicht völlig überraschend, dann natürlich so im Sinne des EuGH entschieden.
0: Ja. Genau. Und, und
1: die ähm, haben ihr habt
2: aber auch Konsequenzen daraus gezogen? Oder ja, du, Konsequenzen,
1: <lacht> m, ja, wir waren erstmal äh, erschüttert. Wir waren erstmal also, erst damit beschäftigt, erschüttert zu sein.
0: Ähm, aber ähm, da ging es in der Tat, ich weiß nicht, du hast es dir auch angeschaut. Genau, also es geht um ein Bild, das bearbeitet worden war. Also, mhm. ich glaube, das Originalbild stand unter einer Creative Commons Lizenz, was inzwischen relativ verbreitet ist. Also, zum Beispiel, wir gucken auch auf Flickr, da kann man mhm. das schön sortieren und so. Ja. Ähm, und das, sta- das Original stand unter einer Creative Commons Lizenz und das war bearbeitet worden und diese Bearbeitung war nicht richtig lizenziert, stand auf einer Seite und war verlinkt worden, dieses, diese nicht richtige ähm, Bearbeitung. Website, genau. Und der, der das verlinkt hat, also nicht der, der diese nicht richtige Bearbeitung, sondern der, der das verlinkt hat, der stand jetzt vor Gericht. Habe genau. ich das richtig zusammengefasst? Ja. Genau. Und das zeigt halt schon die Schwierigkeit dieser Überprüfungsfichten, weil wenn ich auf äh, Twitter gehe, also ich ich weiß, ich hatte auch schon Fälle, wo ich Bilder gesehen habe, da stand eine Lizenz da und da dachte ich, okay, das wird auf keinen Fall stimmen. Das ist ein professionelles Bild, das offensichtlich nicht der Typ gemacht hat, der irgendwie noch zehn andere Bilder äh, da reingestellt mhm. hat. Und da habe ich auch schon mal jemand drauf hingewiesen, aber das ist, also das ist das, was man machen kann, aber ich kann nicht oder beziehungsweise das ist die die also die realistische Einschätzung, ich müsste den anschreiben und müsste fragen, Ja, das, hast du das, das Bild Ja, das her? ist
1: die Frage und das ist natürlich das, was die Gerichte nicht beantworten müssen. Die Gerichte haben es ja sehr gut. Die Gerichte ja. sagen, es bestehen Prüfungspflichten, ja. prüft mal. Ja, und lassen natürlich die, die User damit ziemlich alleine und die spannende Frage und die, die dann letztendlich jetzt auch, äh, denke ich, uns alle beschäftigt ist, wie, wie intensiv sind denn diese Prüfungspflichten? Wie muss ich denn da einsteigen? Es gibt Kollegen, Anwaltskollegen, die meinen, man müsse sich das nur ordentlich angucken und wenn man da nichts offensichtlich äh, Rechtswidriges empfindet, äh, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich persönlich und viele
0: andere bezweifeln das. Äh das würde ja in dem Fall auch nicht reichen, weil der hat es ja falsch deklariert. Wenn ich es mir angucke und die Lizenz sehe und die ist ordentlich verlinkt, hätte ja. der in dem Fall richtig, also nach dieser Einschätzung, die du deswegen vielleicht auch nicht teilst. Ähm,
2: fragt dir auch ja. einen Zuschauer, ähm, naja, wie man im Grunde auch dann im Nachhinein beweist, dass man geprüft hat, ähm, mhm. ob zum Beispiel ein Screenshot mit Datum reicht.
1: Ähm, stellen wir wir mal ein bisschen zurück Äh, die ähm, also Landgericht Hamburg hat eben denjenigen verurteilt der diesen Link gesetzt hat und der hatte noch irgendwelche Unterrichtsmaterialien verkauft auf seiner Website und deswegen hat er mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt und dann hat er vorgerichtlichen Schriftsatz, in einem Schriftsatz wurden auch noch geschrieben, äh, ihm sei das EuGH-Urteil bekannt, aber er hielt es für völlig verfassungswidrig und deswegen <lacht> sei er im Traum nicht auf die Idee gekommen, <lacht> äh, die verlinkte Website zu überprüfen, was dann, glaube ich, auch noch das Sakrileg war, das äh, okay. ihm dann den Kopf gekostet hat. Äh, jedenfalls wird das ausdrücklich nochmal
0: zitiert in dem Beschluss. Ich, das Detail kann ich nicht. Also er hat in dem Fall gesagt, er hat nicht geprüft. Er hat sogar
1: zugegeben, dass er nicht geprüft hat, ähm, was dann letztendlich wahrscheinlich das, der letzte Tropfen war, der das zum Überlaufen gebracht hat, wobei man immer sich fragen muss, wie ist denn jetzt dieses Prüfen müssen auszulegen? Ja. Und äh, wenn das normalerweise gibt es eine relativ harte Prüfungspflicht, wenn ich zum Beispiel auf meiner Website fremde Bilder einstelle, dann sagen die Gerichte, das geht bis dahin, dass ich die komplette rechte Übertragungskette prüfen muss. Und wenn mhm. das tatsächlich der Prüfungsmaßstab ist, den man hier von eine fremde Website hat, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Ja, und es geht einiges hin in die Tendenz und ich hörte von dem Anwalt, der das, der dieses Urteil erwirkt hat, dass wohl noch mehrere Fälle vor dem Landgericht Hamburg anhängig sind, weil wir natürlich dann auch noch das Problem mit, dieser
0: wunderbaren, mit diesem wunderbaren fliegenden Gerichtsstand haben. Ja, weil vielleicht sollte man das mal kurz erkennen, warum ja. jetzt in Hamburg das deutsche Internet immer beurteilt wird. Also kommt das doch an in Deutschland? Nein.
1: Das der, ja, wir, wir haben uns ja schon überlegt, ob wir irgendwie das, das äh, speziell jetzt Hamburg mit irgendwie einer Firewall umgeben, dass unsere Inhalte nicht in Hamburg abrufbar sind. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch keine Lösung. Also Man kann in Deutschland überall da klagen, das ist der
0: fliegende Gerichtsstand, wo das Internet
1: bestimmungsgemäß abrufbar ist.
0: Und alle suchen sich offensichtlich das gleiche Gericht aus? Oder nicht alle, sondern wenn man bestimmte Urteile erwirken will, die besonders, also in dem Fall, das kann man auch nochmal, geht es halt um Urheberrecht. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene rechtswidrige Inhalte, natürlich. Wenn man Urheberrechts freundliche Urteile erwirken will
1: wäre meine erste Wahl als Anwalt auch Hamburg genau da gibt es dann andere wenn ich zum Beispiel Presseorgan vertrete gehe ich in andere Städte und äh, also wenn man sich ein bisschen da auskennt kann man schon ziemlich genau natürlich nicht das Urteil wirklich vorhersagen aber äh, die Tendenz ist ziemlich eindeutig also in diesem Fall wäre ich auch nach Hamburg gegangen als äh, als Rechtsanwalt und ähm, das ist ja im Prinzip auch nur folgerichtig, was das, was das Landgericht ja. da sagt. Deswegen ist es auch nicht wirklich überscheinend, weil die sich natürlich am europäischen Gericht ja. entwickelt haben. Sie haben allerdings, das muss man dann auch sagen, alles Mögliche, was man an diesem Urteil noch scharf auslegen kann, haben sie dann nochmal scharf ausgelegt. Also da, da ist dann noch mal, haben sie nochmal ein bisschen was draufgepackt bei allem, was sie noch frei interpretieren konnten.
2: Ähm, Jim Mori fragt hier, der Zuschauer, ähm, ob es denn noch mehr Instanzen gibt. Also kann das bis mhm. zum BGH hochgehen?
1: Ähm, nein, kann es nicht. Ähm, die Sache ist abgeschlossen. Also derjenige hat das Urteil anerkannt. Okay. Ja, äh, beziehungsweise Entschuldigung, es ist kein Urteil, es ist ein Beschluss, was okay. man auch noch dazu sagen muss, was die ganze Sache auch noch mal ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lässt. Das heißt also, man hat denjenigen, der den link gesetzt hat, gar nicht gehört, sondern es ist per einstweiliger Verfügung in einem Beschluss, also ohne mündliche Verhandlung, das Urteil ergangen, nur aufgrund okay. dessen, was die Kläger oder die Antragsteller ja. hier vorgetragen haben und äh, weil es so wahnsinnig allbedürftig war, weil das oberhörrecht hier so gelitten hat, ja. hat man dann das direkt ohne Anhörung erlassen.
0: Aber da er es akzeptiert hat, ist dieses, äh, dieser Beschluss ja. ist rechtskräftig, der gilt und auch für uns oder für alle? Nee,
1: nee, nee also geht, geht jetzt erstmal unmittelbar nur in diesem Verfahren. Aber okay. es ist natürlich anzunehmen, dass wenn sich das Landgericht die Mühe macht, einen Beschluss mit zwölf Seiten hm. zu begründen, was ungewöhnlich ist bei einem okay, Beschluss, ja. dass es dann sich auch überlegt, wie es zukünftig diese, mit diesen Fällen umgehen wird. Und wie gesagt, es war zu hören, dass da noch mehrere anhängig sind.
0: Also das heißt, wir werden da. Äh weitere Sachen zu hören und wahrscheinlich wird es nicht so. Dass zu schlucken kriegen. Genau, zu schlucken kriegen. Wir werden. Weil jetzt kommen ja, das hast du ja, dann wirst du ja auch gleich vorlesen, weil ich kenne das auch aus den E-Mails, dass jetzt die ganzen Details fragen kommen. Wir ja. haben jetzt die ganzen Sachen erstmal aufgeführt. Also es ging um gewerbliche äh, äh, Internetpräsenzen, äh, um äh, Links, die direkt gesetzt waren. Mhm. Um äh,
1: Urheberrechtsverletzung, nicht um Jede genau, Rechtsverletzung. Urheberrechtsverletzung.
0: Und jetzt war die Frage, weil ich hatte das, kann vielleicht mal anfangen mit dieser Frage, dass da hast du, wir haben ja hier auch intern drüber geredet schon äh, äh, auch zu was gesagt, dass ich glaube im Forum hatte jemand gefragt, was denn ein Link ist. Mhm. Weil jetzt Mhm. kommen natürlich die ganzen Fragen. Was ist denn ein Link? Also Mhm. wir wissen alle, dass das, was meistens im Browser blau ist, was direkt, wo man draufklicken, hinkommt. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich was nur reinschreibe und das nicht drauf verlinke? Also dass Mhm. ich nicht draufklicken kann, sondern den Link heutzutage im Browser reinnehme und dann Rechtsklick
1: Also da hat das Oberlandesgericht München tatsächlich auch in, in dem Fall, den, ja. den wir damals äh, hatten mit äh, den Links auf Sliceoft, mal entschieden, dass ein Link nur das ist, was klickbar ist. Was natürlich technisch totaler Unsinn ja, ja, ist, genau. weil das auch mit der Browserdarstellung und so weiter ja. zu tun hat. Andere Browser, ne, aber solange wir nachweisen können, dass wir da keinen klickbaren Link in unsere Bildung gesetzt haben oder dass. Äh, Sonst irgendwer, genau, ne? also der, macht, genau. ähm, der sollte da mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Link gesetzt haben, aber auch da ist man nicht so hundertprozentig sicher, aber würde ich es zumindest so verargumentieren. Genau, Und das
0: gilt ja dann für so ähnliche Sachen, Wir, also da war noch, man kann ja auch ein Bild machen, ein Screenshot, man kann, also man kann sich ja alles mögliche ausdenken, das wird wahrscheinlich auch gefragt. Also ja, es
2: werden erstmal grundsätzliche Fragen (lacht) (lacht) gestellt. ähm, Also auch gerade von denen, die es dann äh, persönlich betrifft, was ist zum Beispiel, wenn Forenbetreiber, ähm, können Forenbetreiber belangt werden, wenn äh, Nutzer dort Links setzen? Mhm.
1: Ähm, Wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, weil sie es ja nicht selber getan haben. Also es ist für sie ein fremder Inhalt und für fremde Inhalte gibt es immer noch so ein paar Sonderformen, aber normalerweise haftet man dann nur, wenn man Kenntnis hat. Also das heißt, wenn wenn er zum Beispiel was drunter geschrieben hat, dann kann man davon ausgehen, er hatte Kenntnis oder wenn er halt explizit darauf hingewiesen wurde, dann muss er handeln, aber er muss jetzt nicht sein Forum danach durchsuchen von Beiträgen, die er nicht kennt, ob da möglicherweise Links vorhanden sind. Wenn man da ganz auf Nummer sicher gehen wird, wobei ich die Wertung, wie gefährlich Mhm. das Ganze ist, stellen wir vielleicht noch ein bisschen zurück, äh, kann man das Forum natürlich so einstellen, Mhm. dass es nur Textlinks gibt. Mhm. So ist Machen das. wir, wir glaube ich, ich, auch. Forum, ne? genau ja. ja
0: das wäre
2: ähm, ja, Dann kommt noch eine Frage aus unserem Forum. Was ist denn mit Google? Ist das nicht eigentlich ein Angriff auf Google?
1: Das ist nicht völlig auszuschließen. Es gibt eine gewisse Privilegierung von Suchmaschinen in der Rechtsprechung, auch nicht im Gesetz. Das steht auch nicht zum Gesetz. Von daher... Darf man hoffen, dass Google nicht zu machen muss. Aber es wäre natürlich für Google ein Riesenproblem. Aber auch da wird es mit Sicherheit demnächst mal ein paar Urteile zu geben. Genau, zugeben. weil
0: jetzt ist ja also jetzt ist dieser Richterspruch schon mal da und es gibt natürlich äh, Menschen, die ein Interesse dran haben oder zumindest das mal vor Gericht bringen sollen. Jetzt wissen sie wo, falls sie es vorher nicht wussten, ja. können sie auch googeln. Ähm, Okay, noch (lacht) Noch, noch können Sie es googeln. Genau, diese
2: Frage hatten wir das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, also in der Sendung vor einigen Wochen auch schon mal, nämlich was ist mit Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten?
0: Mhm.
1: Naja, wissenschaftliche Arbeiten sind ja in der Regel ähm, erstmal gedruckt. Da sollte es kein Problem sein. Das, die sind nicht klickbar. Die sind das nicht ist doch klickbar. Ja, ich würde sie tatsächlich, Wenn man da wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte man sie nicht klickbar machen. <lacht>
2: Naja, mittlerweile das ist totaler werden auch Unsinn, das ist mir auch klar. Ja? Also ja, genau. ich, ich ja,
0: ja. weise darauf hin,
1: dass ich diese ja. Urteile nicht mache, also ich sondern kann nur darüber kurz, berichte. Wir hatten
0: auch schon darüber geredet, weil das haben wir jetzt noch nicht gesagt, diese Konsequenz, also man ja. kann abgemahnt werden.
1: Man kann abgemahnt werden, man kann verklagt werden ähm, und möglicherweise, das hat das Urteil, in dem Urteil geht es jetzt erstmal nur um Unterlassung, ist kein Urteil, Entschuldigung, ist ein Beschluss, ja. Urteil ist immer mit mündlicher mhm. Verhandlung, ich sage es auch mal falsch, in dem Beschluss geht es jetzt nur um Unterlassung, es kann aber auch durchaus sein, dass ein Gericht sagt, dass ich dann Schadensersatz zu leisten habe. Weil ich habe das Bild öffentlich mhm. zugänglich gemacht. Und das ist normalerweise ein Fall für eine Schadensersatzleistung. Aber das ist, steht noch nicht
2: Kannst du ungefähr beziffern, was da jemand verlangen könnte?
0: Euro.
1: Hm.
2: Okay, das ist natürlich für kleine Seitenbetreiber oder Blogbetreiber ja, also viel, auch wenn, schon viel.
0: Ne? Wer einen Blog macht, wo er meist oft nur Werbung drauf schaltet, die Server die Serverkosten. Klar, nee, ich wollte es auch nicht verhandeln. Ja, genau. also nee, ja. Das
1: Ganze ist... Das, die, die, dieser Beschluss jetzt hatte einen Streitwert von 6.000 Euro, das heißt also daran bemüssen sich die Anwaltsgebühren. Das ist relativ wenig. Ja, also das heißt, tut natürlich immer noch weh, aber man kann ja. da auch schnell im Bereich von 50.000, 100.000 kommen. Das heißt also, dann geht es um ein paar tausend Euro Anwaltsgebühren und Berichtsgebühren. Das heißt, das ist teuer, aber jetzt nicht brutalst teuer. Mhm.
2: Worauf noch mal einige Leser und Zuschauer hinweisen, ist das Problem, dass sich ja ähm, hinter einem Link die Inhalte immer wieder verändern ja. können. Ja. Was macht man da? Man hat es einmal geprüft. Das, kann ich sagen.
0: Das, das kann steht ich nicht sagen. Genau, weil das steht doch ja. nicht. Oh, genau, also das und ist ich meine,
2: da gab es jetzt natürlich den Vorschlag mit, ich mache einen Screenshot ja, von ist, der das Seite. Das gab es irgendwie ja. schon
0: mal, irgendwie, <lacht> wann
1: man, vor, vor, vor zehn Jahren gab es das schon mal, da haben irgendwie Anwaltskollegen tatsächlich irgendwie erzählt, man müsse jetzt vor jeder Verlinkung Screenshots machen und die archivieren und so weiter. Puh, Gut, ich meine, es gibt Archive.org und so weiter, da kann man dann unter Umständen schon mal gucken. Also ich würde nicht mhm. im Traum auf die Idee kommen, das zu machen.
2: Da das ja so... Absurd wirkt das Ganze. Hast ja, ja. du ja auch dann einen Brief an das Landgericht Hamburg geschickt und du hast selber gesagt, du hast sie getrollt, weil du hast sie eigentlich mit diesem Problem konfrontiert und sie mussten jetzt das Ganze auf sich selbst, auf ihrer Website anwenden. Was ist dabei herumgekommen?
1: Ja, das war irgendwie so eine, ich war immer noch traumatisiert (lacht) von dem Beschluss, äh, Geschichte um 11 Uhr nachts, äh, als ich dann einfach mal auf die Idee kam, doch mal nachzufragen, wie man sich denn da vorstellt, dass man das umsetzen soll. Und äh, dann habe ich halt mal eine eine Mail geschrieben ans, äh, ans Landgericht und gebeten, dass man uns doch bitte schriftlich versichert, dass man auf der Seite des Landgerichts keine Entsprechenden Urheberrechtsverletzungen hat, weil sonst könnten wir den Links auf Landgericht nicht setzen. Und äh, es war, so, war auch nicht wirklich für die Veröffentlichung gedacht. Äh, ich wollte einfach nur mal gucken, wie die reagieren. Und äh, sie haben ungefähr so reagiert, wie man erwarten könnte. Ja. Also ich habe da jetzt nicht wirklich äh, viel mehr erwartet. Sie haben halt geschrieben, ähm, du, du, hast, du kannst es sogar fast besser als ich.
0: Also sie haben das erste Mal haben sie geschrieben, dass sie es jetzt erstmal sich angucken genau, müssen. Genau, das
1: war ja nur, wir haben es. Genau, sie
0: haben nur so. Und beim nächsten Mal haben sie geantwortet, dass sie davon ausgehen, dass sie keine urheberrechtswidrigen Inhalte haben. Um, also, das hat man ja gehofft. Ja, das, das haben also wir gekauft. Das wäre natürlich noch schöner ja. oder zumindest jetzt keine haben, falls Sie welche gefunden haben. Und drunter der Satz, dass Sie das aber nicht rechtsverbindlich versichern. Ja. Nein, dass Sie das, dass es nicht nötig Sie sehen, keine Sie sehen keinen Anlass, oder so. ich glaub, das hier rechtsverbindlich zu, zuzusichern. Und das ist eben jetzt Machst du noch ein bisschen weiter runter? Genau, wir, wir gucken ja noch auf die Technik. Noch, die weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ah, hier steht es gar nicht. Okay. Das, das ist der erste. Also wir haben, also Sie, können, Sie sehen keine Notwendigkeit, es rechtsverbindlich, das rechtsverbindlich genau, zuzusichern. Genau, das habe
1: ich auch nicht wirklich erwartet. Also muss Aber macht es uns halt sagen. deutlich. Aber es macht es deutlich und es macht natürlich auch die, diese ganze Absurdität dieses Urteils. Ich meine, wir sind ein Online-Magazin. Ja? Wir ja. können doch nicht ernsthaft drei Tage warten, ja. bis uns jemand versichert. Ja? Da hat irgendwie äh, jemand in einem Forum geschrieben: Ja, ist schön. Dann haben Zeitungen, Zeitungen wieder irgendwie eine Chance, ja, weil wir drei ja, Tage Fagazin. warten müssten. Und das wäre dann so in Richtung Slow News äh, <lacht> sich, sich entwickeln. Äh, aber das, das zeigt natürlich auch so die, diese völlige Absurdität. Und man kann sich: wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also man hat doch nie in seinem Leben Link ja. gesetzt, wenn man auf solche
0: Ideen kommt. Ja, aber vor allem zeigt es eben auch die, noch die andere Seite, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Dass einerseits natürlich, wenn Leute jetzt anfangen würden. Überall anzufragen, ihr äh, habt ihr urheberrechtswidrige Inhalte. Bei euch. Aber wenn uns jetzt jemand fragen würde... Hey, du,
1: du hast keine Vorstellung, wie viele Leute mich deswegen gefragt haben, dich wahrscheinlich auch. Also ich habe 250 Mails bekommen. Sorry an alle, die sie geschrieben haben, ich kann sie nicht alle beantworten.
0: Also ich habe tatsächlich die Frage habe ich nicht bekommen, ob man jetzt Also, das wäre jetzt die Überlegung. Wenn jetzt Google müsste dann irgendwann anfragen, bei Heise habt ihr urheberrechtswidrige Inhalte. Genau. Und wir können dann auch, also das wäre dann vielleicht das, also das Landgericht Hamburg ist jetzt das Beispiel, wie man es schreibt. Wir gehen natürlich davon aus, aber ich. Also ich habe, ich arbeite jetzt inzwischen fünf Jahre hier und ich habe immer noch nicht jede Seite gesehen, natürlich und noch nicht ja. alle Teile von Heise Online. Ich könnte das nicht sagen, du könntest das nicht sagen. Wer ist aber der, der Frage kann, kann, fragt? Kann, kann keiner genau, sagen. Genau. Und das zeigt. Also jemand hat es auf Facebook schön ausgedrückt: Jede Detailfrage offenbart nur den Unsinn. Also jedes Mal, wenn man wieder sagt: Wie definiert ihr diesen Teil dieser zwölfseitigen Begründung? Ja. Ist wieder klar, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist aber, dass es eben jetzt da ist. Ja. Und das, also wir haben heute äh, schon einen Hinweis bekommen, ich glaube, es gibt einen Newsletter, der jetzt schon nicht mehr verschickt werden soll. Ja, das
1: hat mich, das fand ist dann aber doch ein bisschen hysterisch. Nee, irgendeine news die im Wesentlichen aus Verknüpfungen äh, besteht, wir, glaube ich, zumachen oder so. Genau, das, das kann ich. man
0: nur, also es gibt, also es ist nicht so, wir reden hier nicht so nur, also es ist nicht, betrifft nicht nur uns. Nee, als nein, als nein, das betrifft alle. Also es gibt viele, die sich darüber Gedanken machen und die sagen... Mein Blog, auf dem ich einmal pro Woche schreibe, was was mir so passiert ist, ist es mir nicht wert, das Risiko einzugehen, dass jemand mich abmahnt. Also selbst wenn ich am Ende vielleicht von einem anderen Gericht dann doch rausfinden würde, dass es nicht so ist, dieser ganze also die, die ganze nervliche Stress oder sowas, also ist ja nachvollziehbar yeah. und das ist dieser berühmte Chilling-Effekt. Natürlich, du du und das ist das was, mhm. das, was das was
1: das bef- gefährlich macht und das macht es wirklich gefährlich. Dieser Beschluss ist nicht gefährlich. Ja, das ist das ist der Regel ein Einzelfall, vielleicht wird es eine Tendenz, müssen wir mal gucken, aber der Chilling-Effekt, der sich daraus entwickelt, nämlich, dass Leute Angst haben, Links zu setzen und sich dabei Gedanken machen und so viele Links einfach nicht mehr gesetzt werden, das wird so sein. Mhm. Ja. Da sehe ich mich selber auch. ja. ja. Also ähm, und ich habe vorher auch keine Links auf Bombenbauanleitung gesetzt, dass ich das irgendwie relevant wäre. Aber ja. äh, es werden viele Links nicht gesetzt und das ist eine Riesenkatastrophe und wir werden wahrscheinlich vier, fünf Jahre Rechtsunsicherheit haben.
2: Es ist ja eigentlich auch schwierig, wenn man heutzutage über Fake News spricht, ähm, dass man dann im Grunde alle Nachweise mit so einer ja, Rechtsprechung tilgt. Ne? Weil wir möchten ja eigentlich transparent sein, wenn wir über irgendwas schreiben. Ja, Woher ja. haben wir die Informationen? Genau. Und ähm, damit es eben nachprüfbar ist auch. Äh, damit äh, untergräbt man doch eigentlich das Ganze auch. Ja.
0: Also äh, die Sache ist, ich sehe bei dir auch, dass auf YouTube vor allem schon eine heftige äh, Diskussion ja. ist. Dass es also diese ganzen Detailfragen, die kommen auch, gehen auch an dich, aber im Großteil ja. antwortest du, Hast du schon jemand geantwortet? Er soll das jetzt anders machen als vor vor dem Urteil?
1: Nein, nicht wirklich. Also man kann sich überlegen, ob man jetzt so äh, das war aber bitte Entscheidung Entscheidung. Also man kann sich überlegen, ob man jetzt wirklich, aber das hat man eigentlich auch schon vorher gemacht. Also ich würde jetzt nicht auf der Website verlinken, wo jetzt ganz eindeutig urheberrechtswidrige ja. Inhalte stehen, also eine Raubkopienseite oder sowas. Aber das war auch vorher schon so. Ja, ja. Das muss man sich überlegen. Ansonsten kann man hat man fast so die Wahl, seine, seine Website zuzumachen, weil man wird das nicht machen können. Und äh, mein, mein Rat wäre einfach nur weitermachen wie bisher. Also das, das ist, ist äh, wir, wir machen uns ja irre. Also, ja. also man kann es nicht überprüfen und es ist auch zu hoffen, dass vielleicht sogar das Landgericht Hamburg einsichtig wird, spätestens aber beim Oberlandesgericht und dann vielleicht E-Mails irgendwann helfen, mal. Stimmt. Naja, das glaube ich nicht. Also ich bitte auch alle irgendwie, die, die jetzt nicht massenhaft beim Landgericht Hamburg anzufragen, weil das nützt wirklich keinem was. Und wir haben ganz viele Hinweise bekommen, was da noch falsch ist auf der Website. Mhm. Cookies, was war noch? Ja, gut, äh, dieser,
0: dieser Hinweis, den Impressumshinweis, den sie haben. Und ja, sehr,
1: sehr putziger Impressumshinweis. Dass äh, es
0: natürlich auch ganz viele Inhalte gibt, wo man... Äh, Gucken muss. Ja, Im ist,
1: Impressumshinweis, man, man würde nicht für verlinkte Inhalte haften. Ich ich so, genau, deswegen. Schön. Also, ja. die
0: machen es ja genauso wie, wie vorher alle anderen auch. Ja.
1: Also jedenfalls geht uns geht es ja auch nicht um Kleinkrieg mit dem Landgericht ja. Hamburg, sondern wir wollten jetzt hier einmal die Absurdität zeigen und ansonsten, ja, die hatten aber auch relativ wenig Spielraum. Ja? Mhm. Also das kam einfach vom EuGH. Gut, sie haben es nochmal schärfer ausgelegt, aber es ist hier nicht die Schuld des Landgerichts Hamburgs, auch wenn das Urteil wirklich furchtbar ist.
0: Gibt es denn da, ich weiß jetzt gar nicht, ob der EuGH auch noch Sachen anhängig hat, kann der das korrigieren? Ja, also es fragt jetzt im Grunde Urteil auch nochmal ein
2: Zuschauer oder, ja, ja ob es, wenn es nicht noch mehr solche Fälle gibt, dass man die dann nicht doch auch tatsächlich vor dem BGH bringen kann? Mhm. Also es müssten neue Fälle vor Gericht gebracht werden? Es,
1: ja, es sind wohl schon einige mhm. vor Gericht. Es wird dann irgendwie die, die Leiter hochgehen, mal schauen. Aber im Zweifelsfall sind das Also dann kann auch korrigieren wieder kann der nicht.
0: Genau, und im Zweifelsfall sind das dann auch wieder nur andere Detailfragen, die geklärt werden, sowas, also zum Beispiel mit ne, gewerblich und nicht, Urheberrecht mhm. oder Strafrecht oder sowas. Eigentlich ist es Zeit, da hatten wir auch schon mal eine Sendung vor ein paar Monaten dazu, dass es ja das Gesetz, du hast angefangen hast du damit, es gibt keine gesetzliche Regelung, weder hier noch auf europäischer Ebene. Jetzt hat der EuGH auf europäischer Ebene schon dieses Urteil gefällt. Eigentlich mhm. wäre es ja die Frage, ob man das nicht mal gesetzlich regelt. Und dann könnte dieses Gesetz, könnte ja das Urteil auch, also widerrufen quasi. Das hm. ist nicht dran gebunden. Also die, die nee, 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 nee. genau, weil es noch also der EuGH kann natürlich auch nochmal
1: anders entscheiden, ja. wenn, wenn jetzt ein ähnlicher Fall kommt. Ja. Aber es hm. ist jetzt nicht
0: wahnsinnig wär, wahrscheinlich. Genau, es wäre ein bisschen
1: aber aber andererseits hätten natürlich auch die, zum Beispiel das Landgericht Hamburg hätte auch die Möglichkeit gehabt, Sachen anders zu interpretieren. Mhm. Also zum Beispiel geht es da um die Frage in Gewinnerzielungsabsicht. Das kann ich so interpretieren, dass die Seite in Gewinnerzielungsabsicht handelt, mhm. also irgendwo irgendwas verkauft wird oder der Link in Gewinnerzielungsabsicht ja. gesetzt wird, was natürlich was völlig anderes wäre. Mhm. EuGH hat das offen gelassen und beim EuGH wäre wahrscheinlich sogar die Tendenz in
0: die andere Richtung gewesen, aber Landgericht Hamburg in seiner unnachahmlichen Art. Genau, das ist ja das, was wir gesagt haben. Also natürlich deswegen wird das gesucht und das hat dann halt so entschieden, die Vorlage wurde gegeben, sie haben sie halt scharf sehr, interpretiert. Sehr, sehr, noch. Sehr verwandelt, mhm. sehr wir
2: haben hier nochmal eine Nachfrage wegen den Foren. Ähm, mhm. Da schreibt Nook. war es nicht so, dass kleine Forenbetreiber haften, aber größere, wie etwa Facebook, fein raus sind, weil die ja plötzlich eine Plattform bereitstellen.
1: Also da gibt's gibt es zumindest da? juristisch keinen Unterschied. Bei Facebook gibt es immer so ein bisschen das Problem, dass sie ja irgendwie mehrheitlich in den USA sitzen und sie einfach schwer zu greifen sind. Mhm. Ähm, aber rechtlich gibt es zwischen Forum und Plattform keinen Unterschied.
2: Das schreibt mir gerade Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Da gibt es eine Nachfrage, die per Mail reingekommen ist bei ihm. Ähm, also ich gebe das jetzt direkt so weiter von Martin Köhler. Äh, Könnte Herr Heidrich einmal darauf eingehen, was rechtlich der Unterschied zwischen einem Beschluss und einem Urteil ist? Ähm, Denn das momentan diskutierte Problem basiert auf einem Beschluss des äh, Landgericht Hamburg, wie Heise auch berichtet hat. Ist dies bei der Problematik nicht auch vom Belang?
1: Also juristisch nicht unbedingt. Die die Entscheidungen sind so oder so in der Welt. Ein Urteil ist etwas, was mit mündlicher Verhandlung getroffen wird, also mit treffen sich alle und verhandeln mhm. das aus und ein Beschluss ist hier insbesondere, weil es eine Einentscheidung war, etwas, was das Gericht ohne Anhörung der Gegenseite beschließt. Hier mit der Begründung es wäre besonders dringlich gewesen, wobei man sich natürlich auch fragen muss, warum das jetzt so wahnsinnig dringlich ist, aber das hat das Landgericht Hamburg zumindest so gesehen. Das ist der große Unterschied. Inhaltlich macht es keinen Unterschied. Ähm, ein Urteil ist natürlich ein bisschen mehr wert, in Anführungszeichen, aber geregelt wird mit beiden Und daher, wie
0: gesagt, der Beklagte Der Antragsgegner. Der heißt dann nämlich nicht Beklagt. Genau, der Antragsgegner ja ähm, jetzt zugestimmt hat oder beziehungsweise keinen Einspruch erhoben hat, ist ist im Endeffekt ähm, einfach Fakt. Es ist da und das ist halt für uns die die Situation. Und Und
1: die Situation, auch das betrifft uns ja erstmal nicht, sondern die Situation ist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Landgericht Hamburg, was jeder anrufen kann, wegen dem fliegenden Gerichtsstand, in der nächsten Sache wieder genauso entscheidet. Das ist ja Mhm. eigentlich die Gefahr des des
0: Ganzen. Mhm. Und du hast ja gesagt, es wird kommen, also äh, oder beziehungsweise es ist vorauszusehen, dass es schon die nächsten ähm, Fälle gibt. Mhm. Jetzt habe ich hier einen Hinweis. Jetzt äh, ist alles nicht (lacht) das. Ich würde sagen,
2: das Thema regt ja so vielen blöden Witzen an. oder auch schönen Witzen nämlich äh, hier schreibt zum Beispiel jemand wer ein Tablet oder Smartphone besitzt ist ja fall raus auf einem Gerät sind Links ja grundsätzlich nicht klickbar sondern nur touchbar <lacht> ähm, was anderes äh, von Stocks 193 der hat gesagt ja eigentlich bräuchte man doch so Master Brain der alle Links und Inhalte immer im Auge behält und dann ähm, jegliche Änderung den Personen mitteilt und am Jahresende könnte man das als Buch zusammenfassen und so lässt sich dann alles ganz einfach überprüfen also wir haben eigentlich die Chance jetzt das Internet auszudrucken, ständig Akten <lacht> anzulegen zu den. Und neue, Sachen, ganz neue Marktchancen, <lacht> die wir da verlinkt haben. Äh, vielleicht
0: ist das ja die Hoffnung. Also auf Facebook kommt der Hinweis, dass das äh, Leute ähm, diese Urteile sprechen, offensichtlich Richter diese Urteile sprechen, die das eben nicht komplett mitkriegen. Weil bei all diesen Detailfragen kriegt man ja mit, dass dafür müssten sie eine Antwort haben. Hm. Also im Kopf. Zumindest. Ja, auch eigentlich äh, muss man
1: es vielleicht auch gar nicht unbedingt dem Richter vorwerfen, sondern auch möglicherweise den Leuten, die es ihnen erklären müssten. Ja, okay. Das, das oder, oder auch dem Richter, der vielleicht nachfragt, wenn er es mhm. nicht versteht. Und das ist das ist ganz schwierig. Aber ähm, ein Punkt, der, der ist mir noch wichtig, ähm, das ist der, der beim EuGH. Und äh, mhm. EuGH hat eine Tendenz, die ich ganz gefährlich finde, ähm, eindeutig zugunsten des Ur- der Urheberrechtsinhaber mhm. zu entscheiden. Das ist ziemlich eindeutig in, in ganz vielen Urteilen. Und das ist hier auch wieder ein Urteil, was zum Beispiel die Pressefreiheit überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Pressefreiheit, Informationsfreiheit, die schreiben in ihr Urteil noch rein, es sei eine ganz tolle Abwägung zwischen den verschiedenen <lacht> Interessen. Ja Und dann entscheiden sie wirklich so, dass nur ein Interesse da- daran gewinnt. Und Pressefreiheit, Informationsfreiheit, das sind hohe Güter. Und wenn man die hier mit sowas wirklich f- mhm. torpediert, finde ich das höchstgradig gefährlich und da müssen alle ein bisschen aufpassen.
2: Also das wird auch viel kritisiert, dass ja. das im Grunde Zensur ist. Ich habe jetzt hier noch über Twitter ähm, Anmerkungen und Fragen. Einmal fragt Stefan Geschwind, was ist denn mit Plattformen, die meine Links in URLs umwandeln? Äh, haft ihr ich, der nur Text gesendet hat, oder der Betreiber der Seite?
1: <lacht> ich kenne jetzt solche Plattformen nicht, nicht fragen, aber äh, im Zweifelsfalle äh, eher er. Aber, wie gesagt, okay. das ist jetzt, also, das wir wollten jetzt echt meine, meine wirklich, nee. wir haben heute aber bei Heise, gestern, zusammengesetzt. noch eine? Du eine Frage? Ja,
2: eine Frage ja. finde ich aber auch gar nicht, also, die finde ich wirklich gut, ja. von Arndt Becker. Wie viele Link-Ebenen müssen überprüft werden?
1: Weiß keiner.
0: Wie
2: tief darf es gehen? So.
0: Weiß keiner. Auch nicht. Okay. Also, das ist, ist
1: glaube ich, dann nehme ich auch das. Ich würde auch sagen, die erste Seite. Also, alles andere wäre ja. wirklich absurd.
0: Also, wir äh, haben. Noch absurder. Ja, <lacht> <Ja>. okay, <lacht> okay, das Martin, war. Das das Plastin, die, Technik, ja. die Technik kriegt sich auch nicht mehr ein. Ähm, ich würde das auch als, äh, schon schon Fazit, außer es kommt noch eine gute Frage, weil wir haben tatsächlich hier auch drüber geredet, das kann man ja mal äh, jetzt so als Abschluss nehmen, also als Heise Online, als äh, Verlag, als Medienverlag, wie wir damit umgehen und ja. wir haben auch mhm. entschieden, das sieht ja auch an den Meldungen, dass wir jetzt erstmal so weitermachen wie bisher. Ja. Wird alles verlinkt mit einer einzigen Ausnahme. Mit einer einzigen Ausnahme. Genau. Und die darfst du begründen. Wir, oder ich sage es gleich, wir verlinken natürlich... Das war nicht weiterhin. meine Entscheidung,
1: aber... Ich ja, habe sie vorgeschlagen. Ich nehme du hast das, das jetzt glaube für ich, sogar mich. entschieden. Ja, ich,
0: nachdem heute mein Tag nicht so toll ist, ähm, dann nehme ich das hier für mich. Ich habe entschieden, dass wir weiterhin nicht auf das Landgericht Hamburg verlinken. Du hast es begründet.
1: Bis wir die rechtswirksam, die wenn die in tausend genau. Jahren nicht Bis kriegen Bis wir uns werden. rechtswirksam
0: versichern, dass es bei Ihnen alles mit rechten Dingen zugeht. Um, jetzt ich hast du doch noch eine genau Frage, mein um schönes Fazit. Das hier. Ähm, möchtest du es vorlesen? Ja,
2: also The Web Fashionist äh, sagt, ähm, wie sieht es aus mit Links, die als Dienstleistung, Informationen für die Benutzer verwendet werden, was wir im Grunde auch manchmal machen. Laut dem Telemediengesetz Paragraf 10 sollte das doch erlaubt sein und für Suchmaschinen somit doch auch? fragezeichen
1: mm, ja, ohne zu der zu gehen, Paragraf 10 TMG regelt keine Links. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich die Frage, ehrlich gesagt, nicht verstanden. Also ja, er als sagt, Dienstleistung,
0: ob das heißt, aber eigentlich ist das das Gleiche. Äh, wie relativ wie, egal. Wir das hatten nur die schon Frage. zu Suchmaschinen gesagt, das ja. ist eine Gewinnerzielungsabsicht.
1: Ja, sowieso, wenn ich das als Dienstleister setze, ja. habe ich dann durch das ja, Setzen klar. auch eine Gewinnerzählungsabsicht. Aber letztendlich würde derjenige, auf dessen Website der Link vorhanden ist, dafür haften. Und ja. möglicherweise, wenn der von einem Dienstleister gesetzt wurde im Auftrag, kann ich dann Regress nehmen. Ja. Ich komme mir gerade so vor, wie Zombie-Filme dafür zu kritisieren, dass die Zombies darin rennen. <lacht> ja, Es, es kommen so. auch immer wieder
2: schöne Ideen, äh, auch die ist noch gut. André Müller schreibt, äh, wenn nur die erste Link-Ebene begutachtet werden muss, reicht es doch, eine Weiterleitungsseite eines Dritten einzubinden, auf der nichts drauf ist als der originale Link.
0: Äh, nein, das können wir ausschließen. <lacht> okay, das ist doch zumindest ein etwas Spielverderber. Aber also wir haben das, wir hatten das schon mal und du hast es gesagt, es wird uns... Weiter beschäftigen. Wird uns beschäftigen. Mein Rat
1: wäre, nicht in Hysterie zu verfallen, aber sich vielleicht ein bisschen. Ja, aber da haben Mhm. wir wieder den Chilling-Effekt. Also einfach, ja, ja, aber man muss es einfach sagen: einfach ein bisschen gucken, äh, worauf ich verlinke, dass da jetzt nicht völlig offensichtlich irgendwas ist, aber ansonsten so wenig wie möglich am bisherigen Ton ändern.
0: Lass das Internet so, wie es ist. Lass das Leben. Keine Pause. Nur den
2: guten Teil des Internets.
0: Okay. Okay, die, mit dieser Einschränkung. Hallo, das, das ist natürlich der ohne, ohne
1: Urheberrechtsverstöße. <lacht> genau.
0: Ja. Äh, mit dieser Einschränkung würde ich sagen, äh, haben wir das ein bisschen gut äh, haben wir das gut zusammengefasst, soweit das geht. Den Rest muss dann irgendwann das Landgericht Hamburg erledigen. Und die ähm, Gerichte darüber vor allem. Genau. Und das werden wir dann auch begleiten. Das seht ihr auf Heise Online und im CT-Magazin. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche ja. und sagen Danke. Tschüss. Ciao.